0: İki hafta bir gün podcastına hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki hafta bir günün yeni bölümünde son dönemde Türkiye'nin en çok etkilendiği, hepimizin en çok etkilendiği belgeselin biyografinin yapımcılarını. Yani daha doğrusu yönetmenini ve senaristini konuk alıyorum. Öncelikle çok mutlu olduğumu söyleyeceğim. Netflix'te en son yayınlanan iyi Ki Yapmışım belgeseli, biyografisi. Metin Akpınar'ın hikayesini anlatan yönetmeni Selçuk Metin ve senaristi, gazeteci Zeynep Mirac. Benim neler? Hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi... Çok hoş oldu. Benim açımdan da çok etkilendim. Etkilendikten sonra e, hemen tweetleri de paylaşmak istedim. Yani öyle bir mutluluk oldu ki e, daha fazla yayılmasını istedim. Beklediğimi çok ötesinde bir ilgi uyandırdı. O sırada Selçuk sabah kalktığımda gördüm ki filmin yönetmeni Selçuk Bey beni takip etmiş. Şöyle olunca ben de hemen teklifi yaptım. Selçuk Bey sağolsun kabul etti. Hem de e, Genco... Belgeselinin de biyografisinin de e, belki de otobiyografi demek lazım ona e, ilk gösterimine ön gösterimine beni çağırma nezaketinde bulundu onu da izledik o da çok güzeldi şuradan başlamak istiyorum öncelikle e, çok zor bir Ağustos ayını geride bırakıyoruz aslında özellikle bu yaşanan Yangınlar, yangın felaketleri hepimizi allak bullak etmiş durumda. Onun dışındaki gelişmeler de çok iyi geçti diyemeyiz. Ağustos ayı kötü bir aydı ve onun tam arasında veya tam ortasında oldu bu iyi ki yapmışım. Ve etrafımdaki insanlarla da konuştuğum zaman herkese çok iyi gelen bir iş yaptığınızdan eminim. Ne dersiniz ee, Selçuk Bey'le başlayayım. Öncelikle insanlara bu kadar iyi geleceğini düşünüyor muydunuz yaparken?
2: Valla hissediyorduk açıkçası ama ben tabii işim biraz daha geçmişinden başlamak istiyorum. Ee, sizin bahsettiğiniz bir aylık geçmişi biz aslında bir buçuk senedir yaşıyoruz. Çünkü <gülüyor> tam filmimiz bitti, filmimiz bitti, sırada pandemi yaşandı, bir türlü gösterim yapamadık. Biz hayal ediyorduk ki Metin Bey önce seyircisiyle kanlı canlı, Görüşsün, onların reaksiyonlarını birebir alsın. Çünkü Metin Bey için alkış çok başka bir şey. Yine de bu başka bir şey ama birebir onlarla karşılıklı olmak, karşılıklı sohbet etmeyi daha çok tercih ediyor her zaman. Fakat olmadı, bir türlü olamadı. İnşallah Netflix'ten sonra gerçekleşir bu. Biz bu ilgiyi bekliyorduk, ben bekliyordum. Çok uzatmayayım, sözü Zeynep'e bırakayım.
1: E, tabii ben de bekliyordum. Yani Metin Akpınar isminin etrafında e, ne kadar büyük kalabalıkların toplanacağını zaten tahmin ediyorduk. E, i̇yi gelme hikayesi, evet çünkü bir kere herkesten önce bize iyi geldi bu hikayeyi aktarmak, e, Metin Bey'den dinlemek, sonra onunla çalışmak, e, bir bütün yaratmak bununla ilgili. Selçuk'un da dediği gibi zaten bu film bittiğinden bu yana hep böyle zorluklar zorluklar arka arkaya geldi. Ama işte sizin de dediğiniz gibi o sosyal medyada o ne kadar iyi geldi cümlelerini gördükçe hepimiz dedik ki iyi ki yapmışız.
0: Peki şimdi belgeseli izleyenler hemen anımsayacaktır. Demet Akba gibi isimler de anlatıyor. Sahnede Metin Akpınar'la karşı karşıya olmak onun bir kaş göz işaretiyle ona göre... Oyunun devamını sağlaması gibi çok önemli özellikleri var ve Metin Akpınarı, Metin Akpınar'ı ben de ön gösterimde Genco'nun ön gösteriminde uzaklardan da görsem bir heyecanlandım heyecanlanmadım diyemem o kadar önemli bir figür. Onunla karşı karşıya oturmak nasıldı yine hala kaş mimikleriyle göz mimikleriyle karşısındakini yönlendiriyor mu Zeynep Hanım?
1: <gülüyor> ee... Vallahi şimdi tabi Tuluat bambaşka bir şey sahnede, o bir bütünün içinde. Yani ben çok isterdim keşke sahnede karşılıklı bir oyunun içinde olsak da ben o Tuluat'a şahit olsam. Ama Metin Bey tabi çok çok kapsayıcı bir insan. Yani siz onunla birlikte çalışırken, onun anlattıklarını dinlerken hep birlikte o, o yol nereye gidiyor bir sezgi veriyor size. Yani e, Selçuk da zannediyorum benzer şeyler hissetti, ben de onu hissettim. O bir ortak sezginin içinde, o birlikte bir üretim yapmanın e, rahatlığı ve güvenini mutlaka veriyor. E, ama tabii o e, Tulayat bambaşka bir şey. Zannediyorum e, o Tulayatı yapmak için işte orada Demet Akpınar söyledi bir başka söz var. O bir hamurdur, her şekli alır diyor ya. ...biraz karşılıklı da bir his herhalde e, o... ...hani demet akbağda olmak lazım onun karşısında... ...onun için ben kendime böyle özellikler şimdi atif ...ayıp olur.
0: <gülüyor> tamam nasıl isterseniz şimdi <gülüyor> Selçuk Bey ile devam edeceğim. Aslında Selçuk Bey sizin bu belgeseller artık... ...baya bir üst üste koyunca... E, ...özellikle belli bir dönemi... ...belli bir dönemin hem oraya da yavaş yavaş gireceğiz tabii ki... ...çünkü... Bir evet. Metin Akpınar belgeseli dediğiniz zaman bir, sadece Metin Akpınar'ı vermiş olmuyorsunuz. Aslında Türkiye'nin bütün politik iklimiyle, politik e, geçmişiyle, tarihiyle birlikte e, sanat tarihini de vermiş oluyorsunuz. Bu açıdan baktığınızda bu işler neye dönüşüyor, nasıl nasıl bir şey oluyor izleyiciyle buluştuğu zaman?
2: Ama açıkçası biraz önceye gitmek gerekirse biz Metin Bey'le bunu 3 yıl kadar önce konuşmaya başladık. Bir yıl kadar önce oluyor gibi dedik, olacak gibi dedik. Açıkçası tarihle bir arada Türkiye'nin tarihiyle bir arada gelmek zaten gelmemek olası değil, daha doğrusu. Bizim çalışmaya başladıktan sonra Zeynep aramıza katıldığı vakit dedik ki Türkiye tarihiyle beraber gelelim. E, 60'lar Türk tiyatrosunun en önemli dönemi. 60'lardan bugüne geldiğiniz zaman aynı zamanda darbelerle geliyorsunuz. Yani darbesiz bir 10 yıl, Genco Erkal'ın da söylediği gibi, hani 10 yılda bir darbe olmasa hatırım kalır diyor mesela. <gülüyor> o çok iyiydi. O, o, o yüzden e, Türkiye e, Türkiye ne yazık ki böyle bir ülke. Biz bu süreci belgeselde de yaşadık. E, bir defa e, belki tam sorunuzun karşılığı değil ama ben... E, Üzüldüğüm bir noktayı belirtmek istiyorum. Bu belki sorunuzun kısmi cevabı veya bir çıkarım olur. E, neticede biz Metin Akpınar gibi büyük bir sanatçıya bir belgesel çekmek için hiçbir kurumdan destek bulamadık. E, bu beni açıkçası hala içimde olan bir yaradır. E, şimdi Netflix'te yayınlanıyor evet, herkes izliyor evet. E, fakat insanlar bunu Netflix yapımı gibi algılıyorlar bir taraftan da. Halbuki, e, bu bizim ee, tabiri caizse taşın altına elini elimizi koyduğumuz bir proje ee, Netflix'e yayınlanması çok geniş kitlelere hitap etmesi açısından bizim için çok ama çok değerliydi orada hedefimizi bulduk orada hedefimizi yakaladık Çünkü az önce Zeynep'in söylediği gibi geri dönüşleri inanılmaz iyi İnsanlar çok mutlu Türkiye özlemi var biraz da tabii geçmiş Türkiye'ye özlemi. İnsanlar sanki bu belgeselde biraz onu gideriyorlar. O yıllara dönüyorlar. Ee, geçmişe özlem hiçbir zaman bitmez. Ee, geçmiş her zaman özlenir belki. Ama e, sanırım farklı bir ülkeyiz artık. Bundan 20 sene öncesinden çok daha farklıyız. Biraz, biraz oraya veriyorum. İnsanlar burada iyi şeyler buluyor. İnsanlar kendini buluyor. Hatırlıyorlar. Hatırlatmak istedik zaten. Bunu da Türkiye'de olabilecek en iyi isimlerden biriyle yaptığımızı düşünüyorum. Metin Akpınar çünkü çok kapsayıcı bir insan. Zeynep'in de bahsettiği gibi. Tiyatro, sinema, televizyon ama her şeyin önünde. Metin Akpınar onu bu noktaya çıkartıyor. Kapsar hale Metin Akpınar getiriyor elbette. Biz yaptığımız için çok mutluyuz. Türk tiyatrosu, evet Türk tiyatrosu için de çok önemli bir kazanım bence. Çünkü e, hiçbir şekilde bugüne kadar ulaşılamayan bir sürü fotoğraf, bir sürü belge. Metin Akpınar'ın oyunundan bugüne kadar hiç görülmemiş bir oyun çıkarttık. Çok iyi değildi ama kullanabildiğimiz kadarını kullandık. İnsanlar gördüler. E, sanırım küçükten bir katkımız da olmuyor değil. E, o yüzden bunu bu şekilde devam edeceğiz.
0: Öyle söyleyeyim. Biliyorum biliyorum. Oraya da geleceğim nasıl devam edeceğim edeceğinize daha doğrusu şimdi Zeynep Hanım'a şunu sormak istiyorum söyleşiler yani birçok kişiyle yapılan söyleşinin ben çok zenginleştirdiğini ve daha da boyut kattığını düşünüyorum bu belgeseli ne kadar kişiyle konuştunuz önce onu
1: sorayım e, 25'in üstünde kişiyle konuştuk evet tabii ki çok büyük bir boyut katıyorlar çünkü e, bir hikaye yaşanmış bir olay yaşanmış onun farklı açıları var Farklı aktörleri var. Onlar bir de hafızalar farklı çalışıyor tabii ki. Bütün o hikayeleri bir araya getirip o gerçeği aramak, o hafızaları birbiriyle buluşturmak bizim için çok kıymetli oldu. Bir de yani işte Nebra Serezi, Demet Akba, Ferhan Kutman Kallemir Konduk, Ferhan Şensoy, Ahmet Gülhan, Demet Taner, Zeynep Oral, Dikmengür'ün hani sayın sayabildiğiniz kadar onlarla zaten sohbet etmek, onların o dönemi yaşamış insanların tanıklıklarını dinlemek başlı başına bizim için çok zenginleştiriciydi. Ee, tabii ki Metin Bey'in e, anlatımı da e, olağanüstü olan Süzen gibi bir anlatım. E, böyle işte Metin Bey'in kendisi gibi biz de kapsayıcı olmaya çalıştık. Bir de biraz önce e, Selçuk'a sorduğunuz soruya ek olarak biraz da buna dair de bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Ee, şimdi Hani Türkiye hikayesiyle birlikte tabii bu aksi mümkün olmuyor e, bir insanın hikayesini. Hele bizimki gibi ba, e, baskın, insanların hayatında baskın olmuş ülkelerde e, o hikayenin dışında anlatmak. Şimdi Selçun yaptığı daha önceki iki iş daha var. Biri Leyla Gencer belgeseli, diğeri Halbun Taner belgeseli. İşte şimdi Metin Akpınar, Genco Erkal. Şimdi bu e, bahsettiğiniz kişiler hep Cumhuriyet'in ilk 20 yılında doğmuş ve Cumhuriyet idealiyle yetişmiş. Bu idealle hayatları şekillenmiş kişiler. Dolayısıyla hani bu biraz da duygulanarak seyretmek, biraz hem mutlu olarak hem hüzünlenerek seyretmek galiba o idealden bu yıllar içinde nasıl uzaklaştığımızı biraz fark etmekle de ilgili. Ama öte yandan o hani bu işin duygusal ve romantik tarafı ama öte yandan bir de alternatif bir tarih çıkıyor. Yani bu ülkede işte 80 yıldır 90 yıldır insanlar nasıl yaşadılar? Ee, neleri sevdiler? Kimleri sevdiler? Kimlerle yakınlık duydular? Ee, İstanbul'u nasıl yaşadılar? Bunlar da böyle bir dip dalga olarak e, bu filmlerin içinde akıp gidiyor ve e, bize de bir geçmişin izini de bırakıyor diye düşünüyorum. O açıdan da bir Türkiye hikayesi olarak da bir toplu olarak bunları okumak mümkün.
0: Evet buraları zaten biraz deşmeyi planlıyordum ben de biraz deşelim istiyorum çünkü Tabii. benim en çok ilgimi çeken nokta en başta en başa yazacağım 12 Eylül'den sonra bile oynanabilen bir oyunun deve kuşu kabarenin bugün oynanamayacağına söylenmesi bence en vurucu noktalardan birisi buydu belgeseldeki Selçuk Bey sizle başladım Zeynep Hanım'a da soracağım burayı biraz açalım istiyorum çünkü e aslında
2: şöyle bir gerçek var, e, şu an yaşadığımız günler buna müsaade edecek günler değil, e, Turgut Özal, Süleyman Demirel, e, Kenan Evren, düşünün Kenan Evren yani narbe yapmış gelmiş ama o hoşgörüyü e, içinde barındırıyor, geliyor kahkahalarla gülüyor, Turgut Özal geliyor, oyunlardan sonra Metin Akpınar'ı arıyor ve diyor ki oyun nasıl gidiyor? Metin Bey'in de söylediği gibi benden akıl alacak değil elbette ama toplumun nabzını ölçmek istiyor. Neden? E, çünkü kendine bakmak istiyor. O günlerdeki siyasetle bugünlerdeki siyaseti karşılaştırdığımız zaman arada elbette uçurum var. Bugün hiçbir şekilde bunların yapılabilmesi mümkün değil. Bunları katılan bütün herkes söyleyince belki insanlara... ...dank diyeyim, öyle söyleyeyim. Ama şu da bir gerçek. İnsanlar bu, öyle hissediyorlar ki... ...öyle konuştular. Yoksa... E, ...kimseye onları zorla söyletemezsiniz. Kimse onları... Zaten böyle bir amacımız da hiçbir zaman yok ki. Biz sadece sorularımızı sorduk. Ve... ...açıkçası... E, ...bu tepkileri de bekliyorduk. Beklemiyorduk değil. Ama... Yaptığımız işten çok mutluyuz. Öbür taraftan şöyle de bir gerçek var. Çok fazla bir şey söylemeden galiba bazı şeyler anlattık. Bu da sanırım gelen tepkilerden belli. Az önce Zeynep'in de söylediği gibi bizim söylemek istediklerimizi aslında bize cevaben şu an gelen tepkiler söylüyor. Sanırım iyi bir
0: yerdeyiz. Senep Hanım size de bunu sormak istiyorum. O tek cümle aslında orada uzun uzun anlatsaydınız 20 dakika 25 dakika o günle bugün arasındaki farkı o kadar vurucu olmazdı gibi geliyor bana.
1: Evet tabii aslında çok sert bir cümle biraz da şuna işaret bir cümle mizahı kaybettiğimize dair de bir cümle kademe kademe oluyor biliyorsunuz bu böyle hani birdenbire olmuyor ama kendinizi birdenbire bunun içinde buluyorsunuz. Şimdi deve kuşu kabarenin bugün mümkün olamaması ülkedeki mizahla ilgili de çok şey söylüyor. Ee, şimdi ben yakınlarda bir, bir okumalar yaptım bu mizah dergileriyle ilgili. Ee, şimdi 80'lerde gırgırılar, 1 milyon satan gırgırılar varken bugün mizah dergileri tek tek kapandı, tek tük kaldı. Ee, demek ki o mizahla ilişkimizi biz gitgide koparmışız. Ee, bu tabii epey can acıtıcı bir şey. Siyasete dair zaten çok şey söylüyor ama yani bildiğimiz bir şeyi galiba o günün o gün bunu yapabilen, bunu görmüş olan insanlardan duymak daha sarsıcı oluyor çünkü hani bu bir spekülasyon değil işte darbe paşasına oyunu oynamışlar esprilerini alkışlarıyla karşılamışlar bu mümkün olmuş ama bugün için zaten mizahla ilişki kopuk, kültür sanatla ilişki kopuk tiyatroya gitmeyen bir devlet erkanıyla karşı karşıyayız. Zaten söz konusu değil, ilişki kopuk. Ee, sonra tabii Metin Bey'in yaşadığı bir dava süreci var. Bütün bunların hepsi bir paket olduğunda işte herkesin yüreğine bir taş gibi oturuyor.
0: Peki, Selçuk Bey şunu sormak istiyorum. Hani o tepkilerden duyduğu memnuniyet. Mesela benim aklıma ilk gelen Murat Sevincin yazısıydı. Ee, evet. Bu ilk yapmışımla ilgili. Ama evet. bambaşka konuların konuşulmasına da vesile olduğunu düşünüyorum. Yani bir kapı açıldı sanki 1960'ların kültür ortamının tekrar konuşulmasına ve tabii onları konuşurken bugünün de konuşulmasına dair. Ne dersiniz?
2: Vallahi açıkçası şöyle bir mutluluğum var. Bunu Zeynep'le de geçen gün paylaştım. Şimdi tabii ki biz boş durmuyoruz. İnsanlar neler düşünüyor? Bunları takip etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ee, özellikle Twitter'a baktığımda e, şöyle bir şey fark ediyorum. İnsanlar belgeselin her noktasından bir şeyler bulmuşlar. Bu bir defa bir yönetmen olarak benim çok mutlu ediyor ki Zeynep'i daha çok mutlu ediyordur çünkü e, bu akşam Metin Bey'le de konuştuk. E, boş noktamız yok Selçuk dedi filmde. Gerçekten insanlar bir Atatürk bölümünü alıyorlar, bir darbelerin işlendiği bölümü alıyorlar. Ee, biri e, 1960'lı yıllarda insanların tiyatroya gösterdiği ilgiyi Dikmen Hoca'nın ağzından yazıyor. Bir kişi eski İstanbul'dan bahsediyor. Yani şöyle filmi bir önünüze koyduğunuzda 1 saat 54 dakikanın neredeyse her 5 dakika her 10 dakikasından bir bölümü insanlar yakalamışlar ve paylaşmışlar. Onu hissetmişler. Bence bu çok değerli bir şey. Bizim için biraz da sanki başarılı olduğumuzu da gösteriyor. Burada da çok açıkçası mütevazi olamayacağım. Çünkü iyi oldu. Gerçekten biz işimizin arkasındayız. Bu çok önemli bir gösterge. İnsanlar birçok yerden paylaşımlar yapıyorlar. Birçok şeyi paylaşmışlar. Bence bu çok değerli.
1: Ben bir de şunu söylemek isterim. Yani şimdi şu duyguyu da verdiğini düşünüyorum ki vermeseydi üzülürdüm. Bir motivasyon. Yani bu ülkede bunlar da yapılabildi. Hatırlayalım. Çünkü gitgide, git. yani bu üzüntüler ve sıkıntılar hep rol çalar iyiliklerden. Ee, zor günler rol çalar. Hep böyle daha çok, daha çok işte depresif olursunuz ve hiçbir şey yapamaz hale gelirsiniz. Ama bu film neler yapılabildiğini, ne koşulda bu işlerin yapıldığını, işte 12 Mart'ta, 12 Eylül'de Deve Koşu Kabaren'in mümkün olabildiğini ...bu toprakların bir Metin Akpınar çıkarabildiğini... ...bir Haldun Taner çıkarabildiğini... ...hatırlatsın da isterim... Ee, ...daha iyisini yapmak için... ...motive etsin... Ee, ...ya kimdik biz... ...tamam yani işler çok iyi gitmedi ama... ...bu da mümkündü... ...biz yeniden toprağa o tohumları atalım... ...duygusunu da... ...verirse ne mutlu bize.
0: Peki Zeynep Hanım... de devam etmek istiyorum... ...çünkü... Şunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zeki Alasya'nın, Zeki Alasya'dan e, yarım öldü diye yani onun ölümünü yarım öldü diye söylüyor ki yine acayip bir tabirle bahsediyor ve sürekli Zeki Alasya'dan bahsetmese de Metin Akpınar aslında filmin başından sonuna kadar ben Zeki Alasya'nın varlığını hissettim. E, siz karşısında oturan biri olarak Metin Akpınar'ın Zeki Alasya'yı nasıl hissettiniz?
1: Tabii e, Zeki Alasya'nın bazen insanlar m, yokluklarıyla da var olurlar ya orada olmaması e, çok üzücüydü. Tabii zeki Alasya olmadan Metin Aklıları anlatmak e, hüzünlüydü fakat hani e, o yok burada değil ve biz o eksiği tamamlayalım duygusunu da hep hissettik. Metin Bey zaten e, yaptıkları bütün deve kuşu kabareleri Zeki demeden anlatmıyor. O açıdan da hissettik de bir de ben kendi adıma Zeki Alasyayı yeniden tanıdım çünkü o kadar kendini anlatan çok gösteren birisi değildi Metin Bey'in anlattıklarından onun hani yeteneklerini bizim çok bilmediğimiz o perde arkasındaki tavrını halini. Daha çok tanıdım ve gözümün önünde bambaşka bir zekâla seycanlandı ve tanımadığıma daha da çok üzüldüm. Ama tabii o ortaklık da aslında bize bugün için çok öğretici bir şey. Yani birbirine pek de benzemeyen iki kişinin ortak bir amaç için nasıl birlikte gayret gösterdiğini, birbirleriyle bir uyumu nasıl bulduklarını, o ritmi nasıl bulduklarını ve devam ettirdiklerini anlatması açısından o da çok öğretici ve çok da güzel bir hikayeydi. Ee, hani dilerim ki Zeki Alasya içinde bir şey, bir vesile oldu herkesin onu yeniden e, anması için ee, ve belki bir gün bir Zeki Alasya filmi de ayrıca yaparız.
2: Ee, burada küçük bir, küçük bir ekleme yapmak istiyorum. <gülüyor> ee, Zeynep çok doğru bir konuya aslında değindi. Evet biz Zeki Alasya aslında e, çok daha farklı tanıdık artık Zeynep'le ben en azından. Çünkü e, magazin basını diyeceğim ona başka bir tabir bulamıyorum ne yazık ki. E, çünkü hep il, onların ilişkileri hep bir e, dışarıdan bozulmaya çalışılmış. Metin Bey'in söylediği gibi hani e, biz 25 yıldır ayrılmıyoruz bize her seferinde ne zaman ayrılacaksınız diye soruyorlar diyor. <gülüyor> hani hep bir e, tabiri caizse bir kaşınmış. E, ne zaman ayrılacaklar ne zaman ayrılacaklar. Halbuki çok farklı bir ilişkileri olduğunu biz gördük bunu yaparken. Şimdi bazı küçük eleştiriler de geliyor. Zeki Alasya çok az, çok az, çok az diye. Ee, burada küçük bir talihsizlik yaşadığımızı ben söylemek istiyorum. Bunun bilinmesini istiyorum açıkçası. Ee, aslında Zeki Alasya ile olan bölüm e, biraz daha uzundu fakat e, çok da etkiliydi bence. Fakat ne yazık ki... E, Netflix gibi bir platforma çıktığınız zaman telifini alamadığınız herhangi bir şeyi kullanamıyorsunuz. O yüzden de alamadığımız, bulamadığımız bir e, filmden sahneleri kullanamadığımız için biraz o bölüm e, eksik kaldı diyebilirim. Alamadık çünkü hiçbir şekilde ne yapımcısına ulaşabildik ne filmin haklarını alabildik. Keşke onu da alsaydık da orası biraz daha yükselseydi diye bir yaramız yok değil. Fakat Zeynep'in de söylediği gibi zeka lasya.
0: <gülüyor> çok iyi oldu gerçekten bu bölümü iki konuşmuşuz. Şimdi e, Genco Erkal e, özellikle pandemi döneminde YouTube'a verdiği önemden bahsediyor belgeselde ve daha önce onu izlemeyenlerin YouTube sayesinde izlediğini ki hakikaten de ben de sonra daha bir ilgiyle baktım YouTube sayfasında çok ciddi izlenme oranları var. Şimdi Metin Akpınar belgeselinin siz belki rakamları biliyorsunuzdur ama yarattığı etkiye baktığımda daha önce Metin Akpınar'ı hiç izlememiş kişilerin de Metin Akpınar'dan haberdar olduğundan eminim ki işte Twitter'daki paylaşımlara da baktığımda devekuşu Kuşu kabarenin Netflix'e gelmesine kadar ilginin yükseldiğini görebiliyorum. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Her ikiniz de cevap verin lütfen. Son bölümde dijital platformlar aynı zamanda da ...çok faydalı şekillerde de kullanılabilirmiş ve bunu bize bu örnekler gösteriyormuş gibi geliyor bana çünkü. E
1: doğru çünkü şimdi şöyle düşünün, Metin Bey'i ben sahnede hiç seyretmedim çünkü yaşım yetmiyor ama çok iyi biliyorum, ezbere biliyorum çünkü kasetlerden seyrettim. Şimdi bu böyle kuşaktan kuşağa farklı teknolojilerle aktarılan bir şey. Şimdi o kasetler gitti. Bir ara DVD'ler vardı. DVD'den bir kuşak seyretti. Şimdiki kuşaklar da işte farklı dijital mecralardan seyredip keşfediyorlar. Ve dolayısıyla belki de Metin Bey yani deve kuşu kabare kapandığında henüz doğmamış olan birçok kişi de şimdi deve kuşu kabareyi böyle keşfediyor, böyle ezberliyor. Demek ki Metin Bey Kaç kuşağa birden aynı anda hitap edebiliyor ki aynı şey Genco Erkal için de geçerli. Karşılıkları var onların yaptıkları işlerin her dönemde. E, ve tabii bir de şu da var e, sosyal medyada o oraya yazmak, bir oradan bir karşılık atma, almak ve sizin seyredip hoşlandığınız bir şeyi paylaşan hiç tanımadığınız birisiyle karşılaşmak da baya şifalı geliyor şu çatışmalı ortamda. Yani tabii ki iyi tarafları da var sosyal medyanın ve işe yaradığı taraflar var ama e, mesela yani Genco Bey bunu harika bir şekilde de kullandı. Müthiş adapte oldu. Metin Bey'in o kadar dijital dünyayla arası yok ama onun zaten e, bugüne kadar yarattığı içerik e, teknoloji geliştikçe kendini öbür teknolojiye atıp o içerik hep sağlam kalıyor. Yani müthiş bir başarı ikisi içinde. Yani o, önem, ben o içeriklere baktığımda diyorum ki yani teknoloji nereye giderse gitsin o içerik oradan oraya hop hop hop hop taşınacak ve mutlaka kendisine başka bir kuşakta bir karşılık bulacak. Müthiş bir şey.
0: Ne
2: aslında söylediğin gibi Zeynep yani e, içerik e, dijital kanallarda dijital mecralarda buna muhtaç değil mi? Ve bu insanlar her döneme içerik üretebilecek yetenekte donanımda insanlar. O yüzden bu e, dijital platformlarda yer alması gerçekten bizim en büyük hedefimizdi. E, bugüne kadar pandemiden dolayı çok fazla gösterim yapamadık belki ama 3-4 tane gösterim yapabildik. E, orada 300-400 kişiye ulaşıyorsunuz. E, onlar evlerine gidiyorlar. Onu anlatıyorlar, bunu anlatıyorlar. Anlattıklarıyla kalıyorlar. Neden anlattıklarıyla kalıyorlar? Çünkü e, anlattıkları kişinin onu hemen izleme şansı yok. Halbuki dijital platformda en önemli şey istediği zaman ulaşabilmesi. İstediği zaman ulaşabildiği için de gecenin birinde de bize mesajlar geliyor. Sabahın dördünde de mesajlar geliyor. Metin Bey'in adaptasyonu dijital mecralarda şimdi biraz daha farklı. En azından bunu söyleyebilirim. Çünkü artık biraz daha farklı görüyor. Eskiden açıkçası Metin Bey'in... ...evine Netflix'i de ben bağlattım. <gülüyor> Daha öncesinde vardı. <gülüyor> Fakat... ...Netflix'i... ...takip etmeye başladıktan sonra... ...dibine kadar izledi. O yüzden... ...onun da keyfine vardı. O da artık yavaş yavaş adapte olmaya... ...başladı. Gerçekten... ...27 ülkede izleniyor şu anda. Ve yurt dışından da çok fazla... ...mesajlar alıyoruz... ...tepkiler alıyoruz. E, sinemalarda, festivallerde gösterilmesi elbette önemli. Metin Bey orada izleyicisiyle birebir karşılaşıyor. Fakat e, dijital bir platformla yer alıp... ...çok daha geniş kitlelere ulaşması bizim en büyük mutluluğumuz bu yapımda.
0: Valla çok teşekkür ederiz e, bu belgeseli hazırladığınız için. E, gerçekten çok önemli bir belgeseldi. Ama burada bitmedi... Ee, son olarak isterseniz evet. söyleyin hem şu andan itibaren e, izleyiciler sizin hangi yapımlarınızı izleyebilirler hem de sırada neler olacak. Ee, şimdi
2: çok yakında tabii Genco ufak ufak gösterimlere başladı. Onda e, benim yönetmenliğim var. Bu sefer senaryoyu Genco Erkal'a bıraktık. Zeynep'ten müsaade istedik. O <gülüyor> ee, yüzden onun senaryosunu Genco Erkal üstlendi ve değişik bir çalışma oldu. Biraz daha farklı bir yapım oldu. Fakat şu an Zeynep'le birlikte çalıştığımız üzerinde ve kurgusunun bir bölümünü e, yaptığımız, diyeyim, yarısını geçtiğimiz bir belgeselimiz Haldun Dorman belgeseli. E, biraz da Zeynep'e bırakayım sözü.
1: İşte biraz önce e, söylediğim gibi o e, Cumhuriyet tarihini başka bir Açıdan bakıp tiyatro sahnesinden bakıp anlatma gayemizde devam ediyoruz. Tabii Haldun Bey bambaşka bir kişilik, bambaşka bir tarih, bambaşka bir hayat. Benzer dönemleri, benzer dönemlerin Türkiye'sini ve İstanbul'unu çok farklı yerlerden yaşamışlar ama bir yandan çok da ortaklaşan alanlar var. Haldun Bey başlı başına zaten muazzam bir fenomen. Ee, bakalım onun o bu çok dolu, çok verimli yaşamını e, belli sürelere nasıl sığdıracağız. Ondan sonra da e, aklımızda, hayalimizde e, olan birçok isim var. E, umarım hepsini gerçekleştirebiliriz.
2: Zeynep çok kısa bir şey ekleyeceğim. Şimdi geldi aklıma. Gerçekten düşündüğümüz zaman 1960'dan bu yana gelirsek, Türk tiyatrosunun en yükseldiği dönem, e, kabereleri... En çok ön plana çıkartan Metin Akpınar, Haldun Dormen'le birlikte. Politik tiyatro, Genco Erkal ve Haldun Dormen. Hepsinin üçünün de tarzları farklı, üçünün de alanları farklı. Sanırım 60'lardan bu yana geldiğimiz vakit hayli geniş bir alanı
0: izleyicilere vermiş olacağız. Ama ben de şöyle söyleyeyim o zaman kaparken. Daha dolduracağınız çok boşluklar var. Ee, bu iş birliğinin evet. e, e, gitmeyeceği <gülüyor> çok yer var bence yani bu kadar
2: erken <gülüyor> bırakmayız sizi
1: listemiz çok uzun
2: <gülüyor> yani netleşmeden zikretmeyelim Tabii diyoruz evet.
0: Tabii. <gülüyor> çok teşekkür ederim Selçuk Metin ve Zeynep Mirac e, zaten belgeseller için ayrı teşekkürler ama bu sohbet de çok keyifliydi çok sağ olun ağzınıza sağlık
1: çok teşekkür ederim bizde
0: biz teşekkür ederiz